0: Też, chociaż zaczynałem swoją karierę przez kilkanaście lat pracowałem w gimnazjum, potem chwilę w szkole podstawowej, teraz w szkole ponadpodstawowej, to cel, cel mi się zmienił. Bardziej chcę pokazać młodym ludziom szanse i możliwości, co daje edukacja. Szeroko pojęta, nie przedmiotowa, tylko szeroko pojęta przez moje różne doświadczenia. Skąd się te doświadczenia wzięły? No drodzy Państwo, prawda jest taka, że kiedy ma się te kilka prawie 25 lat, kiedy kończy się studia, e, albo to, to mało wie się o sobie i o życiu. Tak mi się wydaje najczęściej. Zbyt mało rzeczy nas dotknęło, żebyśmy mogli świadomie podejmować decyzje. Więc e, ja uważam, że moje świadome podejmowanie decyzji zaczęło się w takim magicznym, kto wie, ten wie, w wieku około 33 lat. Może być to szybciej, ale w moim przypadku e, wtedy to się zaczęło. <śmiech> I poza tym, że uczę w szkole to od 2014 roku, jak już dobrze pamiętam, chociaż nie pamiętam już tego, co już tak dawno było. Mam też swoją działalność gospodarczą, czyli prowadzę firmę, która zajmuje się różnymi rzeczami. To się zmienia z czasem. Prowadzenie firmy uczy mnie przedsiębiorczości rozmowy o pieniądzach z innymi osobami negocjacji, y, tworzenia produktów, rozmowy z klientami, spełniania ich oczekiwań. To jest coś co dała mi, y, dało mi podjęcie prowadzenia decyzji o, o, o prowadzeniu firmy. To było dla mnie bardzo ważne, chociaż bardzo się stresowałem w tamtych czasach. Potem już poszło z górki, w sensie kiedy wziąłem na siebie y, jakąś jedną odpowiedzialność, odważną w tamtym czasie decyzję, to doprowadziło mnie do tego, że zaczęła się lawina kolejnych odważnych, od, odważnych decyzji, posiedzenie, że tak powiem, w jednym miejscu, nawet jeżeli jest się nauczycielem i lubi się to, co się robi, nie do końca cię rozwija. I okazało się, że zmiana przestrzeni, zmiana środowisk, zmiana perspektyw powoduje, że ja nauczyłem się, miałem powody do uczenia się nowych rzeczy. I za to jestem wdzięczny każdego dnia. Codziennie się czegoś uczę, codziennie Kończę dzień z, pod, z pytaniem jak i zaczynam dzień też z pytaniem jak, tak mi się wydaje. W związku z tym ciągle czegoś poszukuję, dowiaduję się, łączę kropki. No i od, z ostatniego czasu jesteś, być może jestem gdzieś wam tam znany z internetów, bo w 2017 roku pojawił się taki projekt, stworzyłem taki projekt Pan Belfer, nauczyciel z internetu, w którym chciałem pokazać, przy okazji m, m, nauczyć się budować markę osobistą, zobaczyć czy też potrafię. Potrafię robić to, co ludzie, których obserwuję i podziwiam, czyli Krzysztof Gonciarz, Paweł Tkaczyk, Michał Szafrański, lekko czyli Karol Paciorek, Marek, Jezu, Włodek Markowicz. O. To były takie nazwiska, które ja obserwowałem i obserwuję cały czas. Rezi, to też była taka osoba, którą podziwiałem za to, jak można w młodym wieku osiągać tak duże sukcesy. I stwierdziłem, że kurczę, ja już wtedy miałem, no, no, ile to miałem już wtedy, no, to było 5 lat temu, no, to miałem właśnie te magiczne 34 lata, gdzie podjąłem decyzję, że ja spróbuję też coś zrobić, no i, i wyszedłem do internetu z chemią, czyli z uczeniem i online i na żywo, czyli 5 lat temu przewidziałem pandemię można było powiedzieć, co spowodowało, że dzisiaj jestem uznawany czasami za eksperta edukacyjnego, chociaż tak się nie czuję, bo, bo to tak nie wiem co to znaczy ekspert edukacyjny, po prostu czasami dzielę się wiedzą, jak ktoś ma ochotę to ją bierze, jak nie to nie. Spowodowało to, że udaje mi się współpracować z takimi firmami jak bezpośrednio Google, Facebook, Samsung czy inne marki, większe lub mniejsze, wydawnictwa i tak dalej. Nie stoi za mną żadna agencja marketingowa, sam negocjuję umowy, podpisuję umowy, odpisuję na maile, nie mam żadnego biura, nie mam żadnej ekipy jak ekipa Friza. Dlaczego? Bo lubię wiedzieć jak to działa, a żeby wiedzieć jak to działa to bo no to trzeba być w środku, a nie być tylko twarzą, która gdzieś tam reprezentuje jakieś kolejne produkty. Więc yy, i przy okazji pracuję w szkole cały czas, czyli yy, no cały czas to, staram się to, czego się dowiedziałem w ciągu mojego yy, krótkiego życia, przekazywać młodym ludziom. Nie jest to łatwe, ale coraz częściej mam wrażenie, że potrafię uderzyć w tą czułą strunę, która pobudza refleksję. Nie zmienię świata, ale mogę mogę. Spróbować gdzieś nakłonić do refleksji. I tyle ode mnie na dzień dobry. Długie, długie przedstawienie się, ale tak, żebyście mieli pełen obraz. A a mniej więcej.
1: Jak, a jak rozdzielać ten czas między właśnie szkołą a YouTubem Czy na przykład zdarzać się, nie wiem, czy mogę mówić. Ref mów na ty, tak, 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 jak najbardziej, mów na ty. E, czy zdarza się tobie jakoś zaniedbywać jedną rzecz na rzecz właśnie drugiej?
0: Przede wszystkim zaniedbuje sen i zdrowie. Jakby musicie, musicie pamiętać o tym, że mają, mam też przy okazji rodzinę, żonę, dwójkę dzieci i prawda jest taka, żeby udało się zrobić to wszystko, to nie jesteście w stanie mieć wszystkiego. Taka jest prawda i musicie z czegoś zrezygnować. Ja jakiś czas temu, no to była taka decyzja. Ponieważ przy okazji, uwaga, przez jakieś trzy lata byłem dyrektorem marketingowym spółki fitnessowej. Wydaliśmy pierwszą oficjalną płytę dla treningową, dla Run Magedonu, Kręciliśmy jakieś, robiliśmy też obozy fitness. Po mnie może tego nie widać, ale tak po prostu było. Co też mnie nauczyło różnych innych akcji, działań. Przede wszystkim, jakby nauczyłem się na wielu, wielu błędach, które wtedy popełniliśmy, czego nie robić. I to też niestety spowodowało, że w tamtym czasie musiałem zrezygnować z czegoś, co dawało mi dosyć dużo energii, e, o dziwo, chociaż nienawidzę sportu, jak to mówię brzydzę się sportem, ale kiedyś było mi wstyd, że podbiegam na przystanek tramwajowy i zaczynam e, łapać oddech przez 20 minut kolejny, jak jadę tramwajem, jak jeszcze jeździłem do szkoły tramwajami i podjąłem decyzję, że jakby nie mogę być taki zleniwiały i zdziedziały w tak młodym wieku, więc zacząłem biegać. I, i, i to było fajne, to mi dawało dużo energii, to mnie też uruchamiało i uwaga, ciekawostka. Mam wrażenie, że po bieganiu i w trakcie biegania docierały do mnie najlepsze pomysły. To jest niesamowite, jak wysiłek fizyczny e, uruchamia e, aktywność w mózgu. Jakby musi, trzeba to sprawdzić, nie? E, ale z czasem brakowało, wymówką moją było to, że muszę zrobić tyle, że muszę odpuścić sobie treningi. No i tak minęły lata i lata i lata i właśnie się trochę czuję, że się zapuściłem, więc muszę to do tego wrócić. No i wszystko to jest kosztem snu. Coraz częściej śpię po 4-5 godzin, to tak myślę, to taki jest mój standard niestety, bo chcę spędzić czas przy okazji z dziećmi, chcę zrobić fajne rzeczy, więc kariera, moi drodzy. Musicie, trzeba umieć znaleźć balans między tym wszystkim rzeczy. Świat jest bardzo ciekawy i często musimy się musimy z czegoś rezygnować, bo chcemy nałykać się wszystkiego. i to też nie jest zdrowe i trzeba się nauczyć tego robić Ja dopiero dorastam do tego. Mam 40 lat i cały czas popełniam te same błędy, więc e, z tego się nie, nie, nie do końca wyrasta. To tyle.
2: Ok, a jeszcze w kontekście zawodu nauczyciela, e, co jest największą zaletą, a także co jest największą wadą według ciebie?
0: dobra I to jest dobre pytanie, bo uwierzcie mi, e, mam wrażenie, że kiedy zaczynałem pracować, to jak sobie pomyślę, w sensie nie chcę was, o, nie chcę młodych ludzi oceniać jakoś tak ogólnie, Ja tak sobie pomyślę, bo jak cofnę się pamięcią do wieku no, licealnego, gdzie uwielbiałem liceum, w sensie to były najlepsze imprezy, najlepsze lata mojego życia, a jednocześnie też najbardziej stracone, bo wtedy nie miałem pojęcia, że mogę już zacząć pracować nad swoją karierą. To jest ważna rzecz. Myślałem, że w szkole chodzi tylko o to, żeby uczyć się na sprawdzianej kartkówki i starałem się to robić w miarę dobrze. Im później szło w liceum, tym mniej mi na tym zależało. Taka jest prawda. I jasne, że zdałem tam dobrze maturę. Myślałem, że ten taki standard to jest matura, potem wybór studiów. I w sumie potem jest taka czarna dziura. W sensie do momentu studiów wszyscy wiedzą, co mają ci powiedzieć. No idziesz do szkoły, potem wybierz sobie dobry liceum, potem studia. I potem nagle już ci nikt nie radzi, nie? w sensie już nie wiesz co dalej i staje się taka, taka czarna masa. No i trafiłem do szkoły, e, chociaż nigdy nie chciałem tego robić. Pozdrawiam też moją ciocię, czyli Anię Kodynią, którą znacie z geografii, e, która dawno temu, uwaga, żebyście byli świadomi, byłem w podstołówce w ósmej klasie szkoły podstawowej i miałem problemy e, z pisaniem równań reakcji chemicznych. To właśnie ciocia i jej mama, w kuchni właśnie u cioci e, uczyłem mnie pisać równania reakcji chemicznych, bo nauczycielka, nie, na, nie potrafiła mnie tego nauczyć i nauczyły mnie na tyle dobrze, że dzisiaj uczę tysiące osób, jak to się robi, e, więc dzięki. Jak widzicie, te wszystkie kropki się łączą po latach, żebyście byli świadomi, jak to potem z czasem, żebyście mieli tą refleksję, że każda rzecz, wiecie, efekt motyla, nie? wszystko na coś wpływa. Więc, yy, <śmiech> więc yy, jakby praca w szkole nie była moim marzeniem, Eee, nigdy, bo też nie miałem domu, który gdzieś tam jest nasiąknięty edukacją w życiu nigdy. No ale wylądowałem tam, bo nikt inny mnie nie chciał. I teraz uwaga ciekawostka. Hmm. Ponieważ byłem egoistycznym gnojkiem i cwaniakiem przez wiele, wiele lat, teraz do tego dorastam i potrafię do tego przyznać bez wstydu i tak dalej. Uważam, że to jest etap dojrzałości, że człowiek po prostu zmienia to nastawienie. Wydawało mi się, że mam żyć tak, żeby mi było wygodnie. Zresztą tego uczy też jakby, mam wrażenie, trochę, trochę, trochę szkoła, więc zróbcie sobie taką refleksję, bo może, może wam się wydawać, że jesteście dobrymi ludźmi, ale za bardzo myślicie o sobie w swoich działaniach, co oznacza, że... Jesteście dobrymi ludźmi dla siebie, a to nie o to chodzi w życiu. Yy, I do tego się dorasta i mnie tego szkoła nauczyła. Dlatego, że kiedy zacząłem pracować w szkole, zobaczyłem, że jest tyle innych osób z różnymi problemami, potrzebami, wyzwaniami. To są moi uczniowie, to są koledzy i koleżanki, to są rodzice. I człowiek dorasta w takim środowisku, w którym spotyka się codziennie z innymi osobami i z ich potrzebami i zaczyna zapominać o swoich. Yy, tylko staram się myśleć, jak mogę pomóc czego nie miałem wcześniej, jakby wcześniej myślałem, jak mogę sobie zrobić dobrze. Pamiętajcie o tym, nie? Jeżeli myślicie w ten sposób, to to jest ślepa uliczka, zawsze. To oznacza, że w pewnym momencie zupełnie naturalną rzeczą wydarzyło się to, że ja chciałem słuchać potrzeb innych osób niż myśleć o tym, o co ja tutaj mam w ręce i jak tu komuś to wepchnąć. Na przykład może jakieś pościele będę miał albo jakieś kosmetyki z awonu i będę chodził od domu do domu i sprzedawał. Efekt był taki, że dzisiaj po latach wiem, że szkoła nauczyła mnie empatii strasznie niesamowicie nauczyła mnie empatii, co, uwaga, cudownie przeradza się w prowadzenie biznesu, znaczy prze, przekłada się na biznes, bo w momencie, w którym rozmawiasz z osobą i dla ciebie jest najważniejsza ta osoba, z którą rozmawiasz, a nie ty w tej rozmowie, żeby wygrać jak najwięcej, nie wiem, wylicytować jak najwięcej i tak dalej, być szczęśliwym i mówić o, znowu będzie hajs. Nie, tylko pierwsze, co robisz, to pytasz, czego ty potrzebujesz, jak mogę ci w pomóc w tym, czego ty potrzebujesz, tym, co ja mam. E, bo na tym polega w ogóle bycie nauczycielem, tak mi się wydaje. I, e, I za to jestem wdzięczny totalnie szkole, za to, że dostrzegam potrzeby innych osób i że spotykam tyle dziesiątek, setek różnych osób. A za co nie jest, jestem najmniej wdzięczny? No za to, że przez, przez wiele, wiele lat miałem poczucie, że, e, że zazdraszczam moim kolegom i koleżankom, którzy wybrali inną ścieżkę zawodową i stać ich na wyjazd z rodziną do Egiptu albo do jakiejś innej tam zagranicznej miejscowości, a mnie co najwyżej na drewniane domki w wakacje na dwa tygodnie, o, na tydzień e, gdzieś nad polskim jeziorem e, i to nie w standardzie jakimś wypasionym, e, ale z tego też się z czasem wyleczyłem, bo, bo zacząłem doceniać satysfakcję e, i ogromną satysfakcję z tego co robię. I kiedy odrzuciłem, to, i to też właśnie był taki wiek około właśnie 33 lat, kiedy ten wyścig szczurów, kiedy pojawił się Facebook i wszyscy zaczęli się chwalić, co to nie, nie robią, budują się i w ogóle, i w ogóle I człowiek miał takie poczucie, że a ja jestem w szkole i no fajnie mi tutaj jest, pomagam ludziom, ale szkoła za bardzo nie pomaga mi w tym realizowaniu siebie jako dorosłego człowieka, kiedy odpuściłem tą frustrację, to zaczęły dziać się magiczne rzeczy. I dlatego dlatego wasz, wart, nie warto się skupiać na tym, co, czego nie osiągam w danym miejscu, tylko co mogę z tego miejsca jeszcze wydusić. I ja wtedy zacząłem właśnie w ten sposób myśleć o szkole. Jestem tu, czego mogę się nauczyć od moich uczniów, co możemy razem zrobić, jakie kółka filmowe, jakieś konkursy powygrywać, a dopiero potem z czasem zrobić, pamiętajcie, że jakby projekt Pan Belfer jest jednym z projektów, który jest no, nie ostatnim rzeczą, którą zrobiłem, też nie pierwszą. Wcześniej pierwszy, pierwszy kanał na YouTube, jaki założyłem, to, to był w 2014 roku dla mojej szkoły. Potem zrobiliśmy z dzieciakami szko Młodzieżową Telewizję Gminną, gminy Czerwonak, gdzie jeździliśmy, realizowaliśmy różne produkcje z zawodów sportowych, z występów teatralnych i ja gdzieś łapałem też kontakty przy okazji. Budowałem sobie markę osobistą tutaj w okolicy, jako imię i nazwisko, czyli Dawid Łasiński. No i z czasem dorosłem do tego, że chce grać na swoją trochę też, na swoje nazwisko, w sensie na swoją markę, nie, nie budować team, bo ten team się zmieniał. Wiecie, bo idea w szkole jest taka, że nauczysz młodego człowieka fantastycznych rzeczy, ale on idzie dalej. W sensie z gimnazjum, z gimnazjum przychodził do szkoły średniej, na przykład do czwartego LO. I tam spełniał się dalej, bo już był gotowy, już był bardziej dojrzały do działania. A ja dawałem mu ten początek. Tylko, że problem polegał na tym, że ja stałem w miejscu. W sensie ja cały czas byłem w gimnazjum, ja go nie kończyłem. To oznaczało, że przychodziły następne osoby, które trzeba było nauczyć tego samego. Czyli dla mnie rozwój nie był jakby ogromny, tylko moi uczniowie dostali zaczyn i robili coś z nim dalej. Ja, ja musiałem cały czas powtarzać ten proces od początku. To jakby jest drażniące po jakimś czasie. No i jakby podjąłem decyzję, że skoro to tak działa, to muszę zrobić coś, co mnie będzie rozwijało. I wtedy powstał projekt, projekt Pan Belfer. Pan Belfer też wyrósł oczywiście z porażki, czyli... W 2016 roku e, nauczyciele mają takie stopnie zawodowe i zdaje się specjalne egzaminy. Ostatni stopień na zawodowe to jest nauczyciel dyplomowany, taki najwyższy, full pro. E, no i okazało się, że go nie zdałem e, w 2016 roku w listopadzie, bo kółko filmowe, które wygrywało ogólnopolskie konkursy, zgarniało hajs tutaj, 50 tysięcy złotych w gotówce, wiecie, od lokalnych przedsiębiorców na dofinansowanie itd. Tak nie zgłosiłem tego kółka filmowego na Radzie Pedagogicznej. Zapytałem się moich kolegów i koleżanek, czy kolejny rok, kolejny, 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 może to kółko działać. To była podstawa do tego, żeby z powodów formalnych obalić mój egzamin przez komisję egzaminacyjną, A co bardzo mocno mnie sfrustrowało i zdenerwowało, żeby to bardzo delikatnie powiedzieć, w 2016 roku. I byłem bliski rezygnacji z pracy w szkole w tamtym czasie. Już miałem swoją firmę. Ta firma... Dobrze prosperowałem miałem swoich klientów, więc mówię ok, jakby skupię się na firmie, ale szkołę kochałem, uwielbiałem kontakt z ludźmi i tak dalej i, i pracy z młodzieżą i mówiłem dobra, to skoro, skoro system mnie odrzucił takiego, jaki jestem teraz, to ja się zmienię, w sensie będę grał na swoją, jakby według swoich zasad. I wtedy właśnie w 2016 roku postanowiłem, że powstanie marka Pan Belser w grudniu powstała. Żółta koszulka, logo, e, strona internetowa, a w lutym, jak już trochę się pouczyłem, mój były uczeń, absolwent, nauczył mnie streamować za pomocą OBS-a e, w 2017 roku, w lutym. E, I zacząłem robić streamy na żywo e, z lekcji chemii i myśląc o tym, jak tą markę osobistą kierować i budować ją. Wtedy oczywiście nie miałem pojęcia, jak to będzie, ale już wtedy mówiłem o sobie, że jestem najlepszym youtuberem wśród nauczycieli i najlepszym nauczycielem wśród youtuberów, mając na kanale zero subskrypcji, bo wiedziałem, że musisz się jakoś określić, w sensie to była obietnica, którą musisz spełnić i albo to dowodzisz, albo nie. Dzisiaj nadal nie jestem w stanie ocenić, czy jestem najlepszym youtuberem wśród nauczycieli, pewnie, pewnie nie, ale już dałem się jakoś zapamiętać I, i wiem, że internet właśnie o tym polega. Już się nauczyłem w internety, że musisz dać jakąś wartość, dobrze to zrobić, dać się zapamiętać, dać się polubić, dać sobie zaufać, a potem ludzie chcą ci zapłacić, ale niekoniecznie pieniędzmi, nie zawsze pieniędzmi. Czasami to są lajki, udostępnienia, zasięgi i tyle. Więc tak wdzięczny jestem szkole za to, że nauczyła mnie być dobrym człowiekiem. Uważam, że szkoła mnie tego strasznie dobrze nauczyła. A wdzięczny jestem za to, że przez wiele, wiele lat e, czułem się niedoceniany jako, jako pracownik w sensie takim, że no, system nie docenia dobrych nauczycieli, bo wszystkich traktuje równo i, i to jest słabe w tym systemie.
1: Dzięki. Wspomniałeś przed chwilą o, tych, o tej zapłacie, natomiast miałeś raczej na myśli co innego, ale zapytam o to, jak zarabiasz na tym YouTube i czy są to jakieś duże kwoty, czy, czy jak to wygląda?
0: E... Ja traktuję YouTube jako reklamę. W sensie pamiętajcie o tym, że ja nie mam ogromnych zasięgów. Nie, jestem, nie, nie wrzucam filmiku, ją po minucie czy po dwóch nie ma 40 tysięcy wyświetleń. Na 300, ileś tysięcy wyświetleń filmików o solach czy węglowodorach potrzebowałem prawie pięciu lat, żeby to miało tyle wyświetleń, dlatego że to jest trudna materia. W sensie to nie jest rozrywka. Jakby nie skaczę z karłem do basenu z kulkami, żeby wszyscy rzucali lajki i mówią, ale fajnie, nie, wszystko czy dalej, czy bliżej. To jest trudne w związku z tym to jest ludzie sięgają po to wtedy kiedy, kiedy to jest potrzebne i jakby ja, ja cały czas patrzyłem w sensie jak zakładałem sobie mój biznes plan to wiedziałem że nie, nie reklamy w ogóle nie wiedziałem jak one działają że nie reklamy będą dla mnie najważniejsze najważniejsze będą ewentualne współprace jakby, bo one przynoszą szybki według tego co czytałem wcześniej szybki mnożnik pieniędzy przy no bo przychodzi do ciebie jakiś ktoś z ofertą i, i jakby wszystko co robiłem na, na YouTubie starałem się myśleć w ten sposób, że jeżeli kiedyś będę na tym zarabiał, to nie dzięki wyświetleniom, chociaż one tam przynoszą jakieś grosze powiedzmy, um, uwierzcie mi to nie są duże kwoty, ale dzięki temu, że zbudował, zbuduję taką, takie zaufanie wśród ludzi, że znajdzie się być może jakaś firma, a, która stwierdzi, "OK, to jesteśmy w stanie ci zapłacić tyle i tyle za to, żeby przygotował dla nas materiał. I to zaczęło się dziać. Zaczęło się dziać mniej więcej po drugim roku e, projektu, przy czym pamiętajcie, że ja tych filmów mam niewiele, w sensie ja wrzuciłem ich dużo na początku, teraz wrzucam bardzo rzadko. To, to po prostu, tak, bo to są evergreeny. Pamiętajcie, jak będziecie na przykład myśleli o tym, żeby coś wrzucić do internetu, zastanówcie się, jak długo będzie żył ten materiał. Dlatego na przykład nigdy nie wezmę się na za recenzje technologiczne. Bo teraz wyobraźcie sobie, że jesteście recenzentem technologicznym, to co chwilę wychodzi nowy model i wy musicie co chwilę recenzować nowy model. Coś, co jest ponadczasowe, to jest wiedza. Wiedza zawsze będzie taka sama, czyli jeżeli ja nagrałem lekcję o tym, jak nie wiem zrobić, obliczyć stężenie procesu to, to się nie zmieni. I w algorytmach, ponieważ to zrobiłem 5 lat temu, no YouTube i Google wyskakuje, jak piszecie sobie Chemia Sole na przykład, na, na Google sobie sobie taki eksperyment Chemia Sole, wpiszcie po prostu, no to mój film wyskoczy jako pierwszy. Prawdopodobnie dlatego, że jest dosyć stary, cały czas jest wyświetlany, cały czas lecą komentarze, lajki i tak dalej. Evergreeny tak działają. Ja nie muszę teraz pracować nad tym. Ja bardziej teraz myślę o tym, jak y, zmieniać content, do, do jakiego nowego odbiorcy docierać i z czym do niego docierać, niż y, co jeszcze mogę zrobić z tej schemie, bo nie chcę się zakopać w jednym temacie jakby, i tyle. Więc pieniądze mogą być bardzo różne. E, pierwsze przyszły jakieś z wydawnic, w sensie y, spisane, napisane jakiegoś artykułu edukacyjnego i to są wiecie, kwoty w rzędu 200-300 zł, ale już mam powiedzmy w historii kwoty sześciocyfrowe eee, za, za różnego rodzaju działania. I uwaga rzecz, która mi się najbardziej udała to nie tylko czekanie na współpracę, tylko też wychodzenie z inicjatywą. Czyli kiedy wyskoczyła pandemia eee, i, w, i wielu nauczycieli nie wiedziało jak uczyć nie, i my gdzieś tam robiliśmy otwarte szkolenia w internecie. Wyobraźcie sobie, że w październiku 26 października, kiedy była druga, druga fala zamknięte zamknięcia szkół w 2020 roku, na webinarze na Facebooku um, u pana Belfra, w sumie u nauczyciela w sieci, czyli w takiej spółki, którą założyłem, e, było, uwaga, 18 tysięcy osób na żywo, oglądających i uczących się, jak, jak, jak w Teamsy robić, tak? Jak, 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 te teamsy, jak w tych Teamsach sobie radzić. A wcześniej z moim kolegą, Maćkiem Danielukiem, e, nagraliśmy wiosną, jako pierwsi w ogóle w Polsce, duży, dobrze zrobiony, fajnie zrobiony tak od praktyków, kurs internetowy dotyczący zarówno Google'a, jak i Teamsów. Wzięło się dwóch nauczycieli, w online'ach tak jak sobie siedzimy teraz, nagraliśmy sobie kurs, siedząc sobie ileś tam kilometrów od siebie, zmontowaliśmy to, wrzuciliśmy na platformę i powiedzieliśmy nauczycielom, słuchajcie, jeżeli sobie nie radzicie, to przygotowaliśmy dla was coś, co może wam pomóc. I to był produkt za pieniądze. I nie ukrywam, że to dużo mi dało. Po pierwsze nauczyłem się, to był pierwszy produkt, za którym ja stałem, w sensie reklamowałem coś, co stworzyłem. Wcześniej reklamowałem coś, co przychodził ktoś do mnie z, jakąś, z jakimś pomysłem, i tak dalej, co otwarło mnie na wiele możliwości, bo po pierwsze wszyscy zaufali temu produktowi, w sensie okazało się, że był dobry. E, nikt mnie nie obra, znaczy nie, nie straciłem wizerunkowo, takie mam poczucie, za to, że każę komuś zapłacić za jakiś kurs, bo to była ciężka praca, więc nauczyciele doceniali, byli na webinarach. Przy okazji dawałem dużo darmowej treści, dawaliśmy e, i, i to nadal jakby działa. W sensie to, co się udało zrobić w ciągu tych dwóch lat, to było zbudowanie, słuchajcie, marki Nauczyciel w sieci od podstaw, kolejnej marki. Marka, która uczyła nauczycieli, ale też dała im szansę na rozwój. Marki, do której na webinary przychodziły tysiące osób. I to zrobiłem w ciągu dwóch lat. Siedząc tutaj, tak jak teraz do Was mówię, zapraszając nauczycieli i ekspertów z różnych innych dziedzin, mówiąc im, słuchajcie, zróbmy razem kurs. Oni robili kurs, uczyłem ich tego, jak to się robi. Um, razem ja z Danką Kitowską, Anią Kitowską, czyli ekipą właśnie nauczyciela w sieci spółki, którą stworzyliśmy e, i oni tworzyli to, te kursy na platformę, my osadzaliśmy to na naszej platformie, a potem robiliśmy webinary i zapraszaliśmy, mówiliśmy słuchajcie, jeżeli chcecie dowiedzieć się jak na przykład fajnie uczyć matematyki, to tutaj ktoś na, zrobił taki kurs dla was. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak robić escape roomy, to tutaj ktoś zrobił dla was taki kurs i po prostu też zmieniłem swoją strategię biznesową na tamten czas nie i, i tyle, więc ciągle jakby Umiejętność przedsiębiorczego myślenia to jest umiejętność wyszukiwania okazji. To jest dobre słowo. Wyszukiwania okazji w otaczającym ciebie świecie yy, i nie robienia tego na siłę. Tylko jeżeli ktoś czegoś potrzebuje. Taka metoda design thinkingu jest taka fantastyczna, yy, że najpierw empatyzujesz, czyli myślisz o swoim odbiorcy. Człowiek, który Ciebie obserwuje, z czym ma dzisiaj problem? Co Ty możesz mu dać, żeby rozwiązać jego problem? Tak się myśli po prostu w świecie przedsiębiorczym, mądrej przedsiębiorczości. I, i ja mam takie coś dobrze wykształtowane. Myślę, że dostrzegam dużo takich rzeczy, tylko doba jest za krótka, żeby je wszystkie zrealizować. Ale ja już mam kolejne pomysły, nie? Jakby to za chwilę wiem, że wiesz, jakby pracuję już od kilku miesięcy nad kolejnym dużym, być może największym projektem, który, który zrobię. Także tak to działa.
2: Okej, okay, a jeszcze jaką radę dałbyś nauczycielom, aby potrafili w kontekście chemii, na przykład, przekazać tą wiedzę dla opornych, powiedzmy, na te ścisłe przedmioty uczniów, ale także dla samych uczniów, żeby tą chemię lepiej przyswoić, żeby się z nią zaprzyjaźnić.
0: Przede wszystkim, drodzy koledzy i koleżanki, i to nie tylko do was się zwracam, tylko do wszystkich i uczniów tutaj, którzy są i tak dalej, zmieniajcie metody pracy. W sensie, jeżeli nauczycie się czegoś raz, to nie znaczy, że to będzie działało przez 10 lat czy 20. Ciągle musicie modyfikować je po to, żebyście się nudzili. Jeżeli nudzicie się w tym, co robicie, zawsze. Jeżeli nudzicie się w tym, co robicie, to znaczy, że wasz klient, odbiorca, uczeń nudzi się jeszcze bardziej. Czyli jeżeli idziecie i robicie w kółko to samo według jakiegoś szablonu, szablony są nudne. Jakby lepiej zaryzykować i popełnić błąd, pomylić się, nie uda się, nie nauczył się mój uczeń, nie sprzedałem i tak dalej, niż... Być święcie przekonanym, że to co robiłem przez 10 lat będzie działało 11 rok też z rzędu. Nie, może z roku na rok się zmienić, bo sytuacja rynkowa się zmieniła, więc my bardzo często jako ludzie przyzwyczajamy się do szablonów. Szkoła zabija kreatywność, też szeroko pojęta. Uważam, że i od strony zabiurka nauczycieli i od strony przedbiurka, czyli uczniów. Nie dajemy sobie swobody w wyborze technik pracy czasami, nie poszukujemy ich, śpieszymy się za bardzo, wszyscy się śpieszymy, chcemy mieć szybkie, szybkie efekty. A ja uważam, że to, co jest zrobione szybko, raczej będzie, myślę, że się może nie udać. Fan, Jak coś robię, to muszę mieć... O, ja wam powiem tak. Intuicja podpowiada mi. Ja bardzo mocno ufa mojej intuicji. Jeżeli, jeżeli to, co wymyślam, to nad czym pracuję, sprawia mi przyjemność, radość, że nie mogę zasnąć, że jestem nabuzowany dodatkową energią, że ja bym siedział nad projektem i robił to jeszcze raz. Pamiętajcie, że rzeczy, które widzicie w internecie, robię wszystko sam. Od najczęściej filmików, po nie wiem, strony internetowe, strony z kursami i wszystkie inne rzeczy, najczęściej robię sam, od, od A do Z. Dlaczego? Bo chcę się nauczyć, oglądam tuto tutoriale, film wszystko po prostu od zera. Po to, żeby wiedzieć, jak to działa. Muszę wiedzieć, jak to działa i w tym momencie, jeżeli pomyślcie sobie o tym, że to tak, tak powinniśmy myśleć, że, że co chwilę powinniśmy sobie obserwować rynek, co nowego się pojawia na tym rynku, jak możemy inaczej działać, jakimi aktywnościami angażować naszych uczniów albo mówię potencjalnego klienta w przyszłości, jeżeli jesteście młodymi ludźmi i chcecie być przedsiębiorcami, to myślę, że będziecie mieli cały czas poczucie, że się rozwijacie. I żebyście tak po prostu myśleli, nie? że jakby każdy dzień, kiedy się niczego nowego nie nauczyliście, jest dniem straconym, tak mi się wydaje.
1: A sama chemia w ostatnich latach stała się jakieś bardziej popularna, czy, czy raczej odchodzi w zapewnienia?
0: Nie, 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 nie wiem, ona cały czas ona stała się mniej popularna niestety i to tak niestety to tak będzie szło w tym kierunku, dlatego że właśnie podpisano też niedawno znowu zmianę, która powoduje, że chemia zostanie usunięta jako nawet możliwy egzamin w szkole podstawowej, kiedy jeszcze się mówiło tak, że na egzaminie gimnazjalnym była, co oznacza, że gdzieś tam my nauczyciele chemii czy w ogóle przedmiotów przyrodniczych mogliśmy pracować sobie w oparciu o tym, że jednak ta wiedza będzie potrzebna młodemu człowiekowi, żeby pójść dalej do szkoły średniej. Teraz i potem przez pandemię było to zawieszone, bo w czasie szkoły podstawowej była mowa o tym, że tylko dwa przedmioty mają być egzaminowane, więc były. Obowiązkowo matematyka Język polski i że wróci się do tak zwanego trzeciego nieobowiązkowego. Ale się okazało, że ten trzeci się. Okazało się, że zostanie zrezygnują niektórzy, więc to powoduje, że mam wrażenie, że niektórzy nauczyciele będą mieli gorszy, większy problem, żeby zmobilizować ucznia do pracy z przedmiotami takimi nieegzaminacyjnymi, chociaż wiadomo, że są profile w szkole średniej, ale w podstoł, myślę o podstawówce po prostu, bo wiem jak, wiem jak pracuje młody człowiek, nie? on chce szybkiego, szybkiego wyniku. W momencie, w którym widzi, że z tego przedmiotu nie dostanie żadnych dodatkowych punktów, to być może nie będzie tak na niego się przykładał. Jeśli chodzi o popularność samego przedmiotu, on jest trudny. Zawsze był trudny, on jest, to, jest, to jest wyzwanie dla osób, które lubią siedzieć i ćwiczyć i, i mają zmysł matematyczny mimo wszystko i łączą kropki, ale no wiecie, chemia, informatyka, i fizyka. Ja mam takie dziwne poczucie, że to są naprawdę przedmioty, w których dzisiaj siedzi ogromny potencjał. Ja codziennie oglądam takie różne portale o nowinkach technologicznych i nowinkach odkryć badawczych i tak dalej i tam wszędzie pojawia się to samo, w sensie informatyka plus produkt, znaczy informatyka to jest kod i oczywiście może istnieć sam, ale ten kod często kieruje do tego, żeby stworzyć nowy produkt fizyczny, a produkt fizyczny robi się z materii, czyli z rzeczy, które są dookoła nas, a materia to już jest chemia. No i przy okazji potrzeba fizykę, żeby rozumieć energię. Dla mnie na przykład takie trio informatyka, chemia i Fizyka to jest coś, co napędza dzisiaj świat do przodu. do, do W ogóle rozwijamy się eee, No i trze, jakby chemia cały czas będzie istotnym przedmiotem. Technologia chemiczna, bo chcemy wiecie, po, chcemy zadbać o zdrowie, o ekologię. To wszędzie tam po prostu są związki chemiczne i wszystko to idzie modyfikować cały czas. Ostatnio oglądałem, słuchajcie, fantastyczną rzecz. Zrobiono robota ze szlamu, w sensie szlam magnetyczny stworzony i idzie, się, idzie nim sterować. Czyli mamy konkretnie namagnesowaną jakoś Taką amebę powiedzmy, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że ta ameba może przynosić sobie jakieś produkty, leki bezpośrednio w odpowiednie miejsce naszego ciała. Po prostu się przemieszcza i zmienia kształt, przeciska się przez jakiś czy inny dalej i wiek dokąd ma dotrzeć. Jest zakodowana, czyli informatyka plus konk o, o konkretnych właściwościach materia pozwala nam scalić się i robić rzeczy, które oglądaliście wcześniej tylko i wyłącznie w nie wiem, science fiction. Kolejna rzecz, przecież żeby wyprodukować jakieś gogle, których też będę mówił w przyszłości, jak holograficzne, które pozwolą wam pracować i symulować różne rzeczy w rzeczywistości. Potrzeba informatyki, bo to musi być wszystko zakodowane, ale potrzeba nowej jakości soczewek, a soczewki są robione ze szkła i to szkła musi mieć odpowiednią, odpowiednią przepuszczalność, a szkło to chemia. Przy okazji oczywiście mówię, gdzieś tam musi być fizyka, bo tam gdzie pojawia się chemia, no to nieodzownie fizyka też jest istotna. Więc z perspektywy rozwoju cywilizacji chemia jest totalnie na topie, z perspektywy edukacji coraz mniej. Do takim macie dysonans.
2: A jak oceniasz poziom chemii nauczanej w polskich szkołach, powiedzmy na tym poziomie ponadpodstawowym?
1: Mm.
0: Nie chcę oceniać. Wiecie co, Jakby ja, ja uczę kiepsko chemii yy, i zdaję sobie z tego sprawę. Ja uczę chemii w taki sposób, żeby uczeń nie bał się tego przedmiotu i żeby poczuł, że jak wyjdzie z mojej szkoły, z mojej klasy, to będzie miał podstawy i będzie wiedział, że nie wiem kretem nie odkamienia się czajnika przykładowo tak żeby mieć zasady BHP i tak dalej ogarnięte żeby umiał po pomóc swojemu dziecku w przyszłości napisać równanie reakcji chemicznej żeby wiedział um nie wiem, dlaczego oddychamy tlenem, co to daje, dlaczego w hemoglobinie jest żelazo, itp. Td. To są takie dla mnie najważniejsze rzeczy, żebyśmy tą chemię rozumieli. Ponieważ ja nie uczę na dzień dzisiejszy, dzięki Bogu, maturzystów. Co oznacza, że dla mnie chemia jest cudownym placem zabaw do tego, żeby się rozwijać, chociaż pani Zalewska trochę poddawała bezsensownych rzeczy. Wolałem przed reformą uczyć chemii, bo było fajniej. Staram się w chemii gdzieś tam Przerzucać takie rzeczy, jak że moi uczniowie, na przykład, kręcą filmiki, robią swoje baterie z warzyw i owoców, robią planszówki dotyczące węglowodorów, czyli uczę myślenia projektowego, działania samodzielnego też i kreatywnego. To jest coś, co ja staram się przemycać na moich lekcjach bardziej niż e, kolejnego, kolejnego punktu z podstawy programowej realizują ale nie przywiązuję do niej większej wagi. Bardziej uruchamiam ich e, za stałe kości edukacyjne. W sensie to poczucie, że edukacja i tworzenie może być rozrywką razem połączone, a nie tylko wkuwaniem na pamięć kolejnych wzorów. Tak mi się wydaje, że to jest taka moja misja. Więc ciężko mi jest powiedzieć, jak robią inni nauczyciele, bo każdy z nas ma inny styl pracy, e, inny styl, nie wiem, jakby inaczej wierzy w edukację, więc e, to bardziej wy myślę, że macie większe pojęcie, bo ja, swój, wiecie, 17 lat jestem zamknięty w tej samej sali i uczę tego samego z nastawieniem uwaga na słabszego ucznia. Zawsze, zawsze wolę zaopiekować się uczniem słabszym, zdemotywowanym, nie lubiącym szkoły, z problemami, niż temu, który ma na tyle motywacji i siły z domu, gdzieś tam automotywacji czy czegokolwiek innego, który poradzi sobie bez mojej opieki. Bo, bo on sobie poradzi bez mojej opieki, a ten drugi uczeń nie poradzi sobie bez mojej opieki, bez mojego dobrego słowa czy wsparcia. I jakby to jest dla mnie klucz edukacji. Jakby bycie nauczycielem oznacza, że ja towarzyszę, w tym czasie, kiedy uczeń ma te 45 minut, jest zmuszany być ze mną, chcę dać mu najwięcej z tego, co potrafię. Nie zawsze tak jest, nie zawsze mamy na to dobry dzień, jesteśmy tylko ludźmi, ale patrzę na moich uczniów, coraz, uwaga, każdego roku, to jest niesamowita zmiana w moim życiu, coraz bardziej jak na ludzi, którzy są pogubieni, potrzebują pomocy, nie wiedzą jak sobie poradzić, świat od nich oczekuje nie wiadomo czego. Chociaż jakby jesteście też pierwszym pokoleniem, które jak wiecie, wielu nauczycieli porównuje a jak ja miałem tam naście lat, to tak robiłem. Tylko, że problem polega na tym, że kiedy my mieliśmy naście lat, jak ja sobie przypominam, bo staram się porównać, to pamiętajcie, że też mam dwójkę dzieci, które zaczęły edukację pierwszej i trzecia klasa szkoły podstawowej, to ja sobie zadaję pytanie, ok, dlaczego im jest tak trudno zainteresować się szkołą? Dlaczego ja staram się w domu wzbudzić w nich chęć do bycia w szkole, do uczenia się, do rozwoju, w ogóle używamy takich słów, mówimy, że oceny nie są dla nas istotne, ale to i tak nie działa. I uwaga, odpowiedź jest prosta. Nie możemy porównywać moich czasów, kiedy ja, ja byłem w szkole, czy też wy, drodzy nauczyciele, i ich czasów, w sensie waszych uczniów, ponieważ oni żyją w innym otoczeniu, w innym środowisku. I dla nas, pamiętajcie, jeżeli jestem pokolenie na przykład lat 80. czy jestem mileniasem, to uwaga, dla mnie szkoła, książka i drugi człowiek, którego spotkałem, był jedyną szansą na to, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego o świecie. Jedyną w tamtym czasie. Dzisiaj wy jesteście rozpieszczeni przez nadmiar informacji. Przy czym, uwaga, w żaden sposób nie czuję, żebyście umieli z tego korzystać, bo wy macie poczucie, że wszystko jest w zasięgu ręki, ale nie potraficie czasami po to sięgnąć. E, bo w momencie, w którym e, mam świadomość, że mogę się czegoś nauczyć tam, to jest fajnie, ale w momencie, w którym nie wiem, czego mogę tam się nauczyć, tylko wiem, że jest Google, to to jest za mało, żeby powiedzieć, że mi jest nauczyciel niepotrzebny. Szkoła powinna dawać w moim mniemaniu coraz, jakby jak najwięcej możliwości wykorzystania otaczającego nas świata. Po prostu. A że świat Was otacza w ilości informacji, szans i tak dalej, powoduje to, że Wy, uwaga, to też jest ważne, jako, młody, jako młodzi ludzie, boicie się ryzykować. Wiecie, bo kiedy ja popełniłem błąd w tamtych czasach, to o moim błędzie dowiedziało się kilka osób z mojej klasy i być może, jak miało to dobre zasięgi, to nawet kilka osób z mojej ulicy. Koniec. A Wy wiecie, że dzisiaj, jeśli zrobicie jakikolwiek ruch, spróbujecie czegoś nieszablonowego i wam się nie uda, nie uda wam się. Uwierzcie mi, kurna, nie uda wam się przez najbliższe kilkanaście lat. No nie uda wam się. To uwaga, już wiecie, że będziecie oceniani przez e, tysiące osób, do których docieracie z komunikatem na Instagramie, TikToku, czy gdziekolwiek indziej, więc czasami młodzi ludzie są tak obarczeni się ryzykiem, że boicie się w ogóle wziąć odpowiedzialność za działanie, więc nie robicie e, zazwyczaj. Oglądacie, obserwujecie, komentujecie, wiecie lepiej, ale nie robicie. Jeżeli nie robicie, to nie możecie powiedzieć, że wiecie lepiej, bo teoretyków to mamy na uczelniach. Tam są teoretycy przede wszystkim i zostali na uczelni. A wiecie, gdzie są praktycy? Praktycy budują rakiety, które lecą w kosmos i wracają z powrotem. Elon Musk, jasne, że miał wizję, znalazł inżynierów, którzy tą wizję realizują. Miał też pieniądze, ale on nie siedzi na uczelni. On nie rysuje na tablicy, on przykłada to w produkt. Więc pamiętajcie, jeżeli marzycie o tym, żeby być Elonem maskiem, to nie możecie siedzieć w teorii, pisząc komentarze na YouTube, że wiedziałbym lepiej, jak to zrobić. Ale jeżeli nie zrobiłeś i nie popełniłeś tych błędów, który ten, co ten, który zrobił, to niczego się nie nauczyłeś, oglądając cudzy filmik. Taka jest prawda. Więc jakby młodzi ludzie mają dzisiaj mnóstwo wyzwań przed sobą, siedzą w skorupie bezpieczeństwa. Generacja z ja ostatnich czytałem wiele raportów na, na, na temat tego snowflakesy e, i, i ja to widzę po moich dzieciach, nie? że jakby ryzyko jest tak kosztowne, że boimy się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. A ja wam powiem, że zmienia się cała perspektywa dotycząca życia, kiedy masz jaja. I zaczniesz robić rzeczy, nie patrząc na to, kto cię wyśmieje, kto ci powie, że robisz coś głupiego i tak dalej. Bo na przykład, tak jak ja to miałem w szkole, jak mi moja szefowa powiedziała, że się lansuje kosztem szkoły, jak robię pana Belfra i tak dalej. Jeżeli się to nie podoba i ona na moim miejscu by zamknęła ten projekt w ogóle i tak dalej. Ja powiedziałem, że dziękuję za informację, nie skorzystam. Po pięciu latach to ja mam kontrakty z Samsungiem, z Facebookiem i tak dalej, bo zacząłem to robić i popełniałem dużo błędów, ale uczyłem się z każdym błędem a moja była szefowa jest już nauczycielką prawie emerytowaną języka polskiego, co oznacza, że to nie jest tak, że ja jej coś zarzucam, tylko że kiedy robisz coś i masz intuicję i zrobiłeś w życiu kilkanaście rzeczy, popełniłeś błędy, to wiesz, że ta rzecz, którą, za, to, za którą się wziąłeś, być może się uda. Wiecie, kiedy próbowałeś mnóstwo, 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 mnóstwo rzeczy i z każdej wyciągnąłeś wnioski, to intuicja jest najcenniejszą rzeczą, której, którą zdobywasz w trakcie doświadczenia. I żadna książka. Żaden filmik na YouTubie nie da ci tego, co da ci zrobienie czegoś. Wystawienie się na ocenę yy, i powiedzenie sobie, kurczę, tym razem się nie udało. I co, schowasz się za kamieniem? Nie. Jeżeli tym razem się nie udało, to wyciągasz wnioski, spisujesz sobie te wnioski i mówisz, dobra, następnym razem będzie lepiej, bo tego nie zrobię, tego nie zrobię, to zrobię lepiej, nie będę współpracował z tą osobą i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Koniec. Tak tyle. za dużo gadam.
1: Nie ma więc wyjdziemy trochę za, poza granicę Polski. Jeżeli chodzi o studia, to na przykład, jeżeli chcemy gdzieś dalej zajść, to lepiej wybierać studia za granicą, czy jak to wygląda?
0: Wiesz, znowu y, tro, trochę nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. Ja skończyłem studia w Polsce, nie, nie jeździłem nigdzie daleko. Jestem w, z Poznania, w Poznaniu się uczyłem, bo było mi wygodniej. Tu byli moi koledzy, z którymi mogłem iść na browara po, po, po studiach. Więc znowu, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, nie posiadam takiego. Jeżeli pytalibyście mnie jako ojca moich dzieci, to powiem wam, co ja zalecam i też zalecam moim uczniom teraz, dzieciom jeszcze tego nie zalecam, bo to jest za wcześnie. Myślę, że gdybym był w waszym wieku teraz, to zastanowiłbym się nad Gabierem. Wiecie, co to jest gapier, prawda? Gapier, czyli zrobić sobie rok przerwy. Dlatego, że ja wiem, że nasza filozofia, filozofia w domu jest taka, że musisz po liceum czy tam po technikum iść od razu na studia, bo coś tam. Nie, uważam, że nie. Uważam, że ten rok trzeba sobie dać uwagę, ale nie na to, żeby imprezować. Nie, 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 nie. Chodzi o to, żeby doświadczyć życia. W sensie wziąć odpowiedzialność za to, ile się zarabia, ile pracy potrzeba, żeby zarobić 15 zł za godzinę, a może 30 zł na godzinę. Jakie umiejętności potrzeba? A jak nie masz, jak masz dwie drogi, albo zarobisz coś i będziesz na zmywaku przez ten rok, albo, uwaga, opcja B, i chyba ta jest ciekawsza, dostać się na wolontariat gdzieś do jakiejś dobrej firmy, do jakiegoś człowieka po prostu, którego lubicie, którego obserwujecie, którego który to, co on robi, jest dla was cenne i chcielibyście też robić pewne rzeczy, napisać do niego, że jesteście mu w stanie pomóc przez, nie wiem, trzy miesiące za darmo, czy on was przyjmie i tak dalej. I myślę, że niektórzy tak. Napiszcie swoje motywacje, dlaczego chcecie to zrobić i zamiast studiów idźcie i dotknijcie prawdziwego życia. I zobaczycie, czy wam to naprawdę odpowiada, czy nie. Może się okazać, że ze swojego planu, bo wiecie, szkoła jest taka, to jest takie akwarium, nie? Takie niby niebezpieczne, nie? Ale te wszystkie rybki są takie, tam hodowlane. Hodowlani nauczyciele, hodowlane roślinki, woda wymienia na co jakiś czas, nie zmieniać sobie klasy, wszystko jest napowietrzone, w, w ogóle super, nie? Karmę wam sypną, mamusia, tatuś, nie? I tak dalej, kasa się bierze, nie wiadomo skąd. W ogóle super, nie? I wszystkie rybki w akwarium myślą, że tak jest w oceanie. Nie, w oceanie jest inaczej. I kiedy człowiek kończy proces edukacyjny, nagle zostanie z tego akwarium wzięty i nie przełożony do nowego akwarium, tylko wrzucony do oceanu. I w tym oceanie sobie radzi, albo nie. I nagle wyobraźcie sobie, że jesteś tą rybką w tym oceanie. Nie każdy sobie poradzi jak Nemo. W związku z tym, ja, wydaje mi się, że jakbym jakby miał możliwość, to z akwarium na chwilę poszedłbym sobie do kałuży Kałuży bym sobie sprawdził, że tam, kurde, nie jest tak czysto, i ta karma to w sumie nie spada mi codziennie, trzy razy dziennie w życiu. I to na powietrzeniu to w sumie nie jest fajne, bo muszę poszukać tego miejsca, gdzie ten tlen jest. I z tym doświadczeniem walki w kałuży wróciłbym być może na chwilę do wybranego akwarium. Ja znowu sobie tam trzy latka i być może pomyślał zaoczny, o zaocznych studiach, bo być może dzienne nie są w ogóle fajne, bo człowiek, bo ja mam, ja mam takie doświadczenie, że wiecie, w tym czasie, kiedy moi koledzy szli na, na, na zaoczne ja poszedłem sobie na dzienne i było fajnie, była impreza, wiecie, kiedyś fajne, 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 e, e, fajny synonim studiów e, słyszałem, że, syno, że studia, moi drodzy, to nie jest DLC młodości, to nie jest przedłużenie młodości, o, teraz sobie pójdę, nie, jeszcze się pięć lat pobawię. Nie, że w tym czasie twoi koledzy albo nie idą na studia i już osiągają awans zawodowy jakiś, albo idą na studia zaoczne i napierdzielają w ciągu tygodnia w pracy, a w weekendy uczą się właśnie zaocznie i oni już są na jakiejś drabince zawodowej, a wy albo, albo ja idę na dzienne studia tak, i idę sobie, pobawię się w tym akwarium znowu, nie, wykonam jakieś ćwiczenie, trochę się postresuję oceną w ogóle, nie, a egzaminami, nie, a się okazuje, że życie jest zupełnie obok, nie, w tym oceanie. Ja nie mam pojęcia jak ta słona woda smakuje. Więc y, pomyślcie sobie czy gapier nie jest fajnym wyjściem, e, żeby znaleźć swój dobry kierunek, e, żeby po, poczuć e, czy te studia, które sobie teraz wymyślimy, czy naprawdę są OK. Czy może poczuć te realia i poczuć, że strzelam. Nie wiem, jak ja bym się zmieniał, to bym sobie w copywriting na przykład e, na Da Vinci. Jest tyle ciekawych kierunków, w których szkoła w ogóle nie, wam nie mówi. Tak jest prawda. Słuchajcie, szkoła jest taka. W szkole są te same przedmioty od lat. Ciągle te same. A świat tak się zmienił, że jest tyle nowych potrzebnych umiejętności, których szkoła was nie uczy, że być może o tych umiejętnościach dowiecie się dopiero wtedy, kiedy zaczniecie wykonywać pewne działania, na przykład w pracy na wolontariacie i dowiecie się, kurczę, jakie to jest ciekawe, że jesteś taki jak SEO, Content, e, nie wiem, e, no mnóstwo, mnóstwo ciekawych, jakby następnych, świeżych, świeżych kierunków, że nie, nie ograniczajcie się do: no, okej, okay, lubię biologię i chemię, to będę weterynarzem. O, pomimo się mówi, albo lub, byłem dobry z chemii, biologii, to pójdę na medycynę, bo tam ponoć są pieniądze. O, albo świetnie się uczę historii, będę prawnikiem. To jest ścieżka, słuchajcie, która już nie działa zazwyczaj. Jest tyle smaków edukacji dookoła nas, oh, że zazdroszczę wam tego wyboru. Naprawdę.
2: Ej, to już wszystkie nasze pytania, to więc bardzo dziękujemy za tą bardzo interesującą rozmowę. Chciałem też przekazać w imieniu uczniów, ponieważ na naszym kanale z pytaniami pojawiły się podziękowania kierowane do Pana za zaliczone z bardzo dobrymi ocenami ósme klasy, ale także w liceum i za dobrze wspominane okresy, tak więc dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Trzymam za Was kciuki, wykorzystajcie swój czas, uwierzcie w siebie, nie bądźcie zadufanymi w sobie gnojkami, tak jak ja byłem. To jest bardzo ważne. Zadajcie sobie pytanie, czy czasami nie macie tego, takich, wiecie, zagwozdek, że tylko ja, świat w ogóle nie, nie jest ważny że ja zarządzę światem. Nie. Wiecie, uwaga, radzę na sam koniec moją kluczową tajemnicę, która działa. Drugi człowiek jest ważniejszy niż wy. Jeżeli zadbacie lepiej o drugiego człowieka, to to wam się opłaci za jakiś czas. Będziecie mieli lepiej w życiu. Nie dbajcie o siebie w 100%. Nie? I nie myślcie nigdy o pieniądzach. Pieniądz jest efektem ubocznych, skutecznych działań. Zawsze to mówię. Pieniądze są efektem ubocznych, skutecznych działań. Bądźcie w życiu skuteczni, bądźcie odważni i uwaga, bierzcie odpowiedzialność za swoje działania. Nie bądźcie w tym akwarium, wyjdźcie z akwarium, nie piszcie komentarzy, bo wiecie lepiej, bo, bo widzieliście 17 filmików na YouTube, jak to się robi. Zróbcie swój. Zobaczcie jak to jest wrzucić coś na się, coś sobie, wyprodukować coś, stworzyć scenariusz, zobaczcie ile przeszkód jest po drodze, ile razy zrobicie remontaż, wykasujecie to, wrzucicie do śmieci, będziecie się bali opublikować. Nie, opublikujcie i niech Was ocenią. Jak oceni Was raz, drugi, trzeci ktoś, poszukajcie dobrego feedbacku, szukajcie ekspertów, którzy Wam będą chcieli pomóc. Uwierzcie mi, jest wielu mądrych ludzi, którzy chcą wspierać młodych ludzi, którym się chce. Czasami boimy się zapytać boimy się napisać do kogoś, bo uważamy, że on nawet nie oczyta mojego maila. Zdziwilibyście się, ilu ludzi, ekspertów, którzy czekają na młodych, chcących się rozwijać ludzi, chciałoby wam pomóc, nawet za darmo, podzielić się swoją wiedzą. Wiecie dlaczego? Bo my za chwilę umrzemy. W sensie taka jest prawda, że ja już wiem, że przyszłość należy do was. Do was. I teraz jeżeli ja mogę czegoś Was nauczyć, to to jest mój cholerny obowiązek. Po prostu. Bo za chwilę ja będę stary, wali mi coś w kręgosłupie, położę się na łóżku i będę tylko tył. E, a Wy będziecie ten świat zmieniać, wiecie dla kogo? Dla moich dzieci. Jeżeli ja Was wyposażę w jakieś umiejętności, to moje dzieci będą miały więc między, między Wam lepiej. Taka jest moja idea, idea edukacji, robienia różnych rzeczy. I wielu ekspertów, którzy spotkacie na swoich drodze, dokładnie tak myślą. Nie bójcie się ich pytać o pomoc, nie bójcie się prosić o pomoc. To jest bardzo ważne. Nie bądźcie dumni, zbyt dumni. Bądźcie ambitni. Ale zdrową bit. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na szlaku. Trzymajcie się. Cześć.
2: Dziękuję Dzięki. bardzo. Cześć.